1: 我们是中台科大大学十八进
0: ，我是邵海宇小海
1: ，我是亚伯特妍妍。哎、欸，小海，你有追剧的习惯吗然？当
0: 然 ，of course
1: 。那你平常习惯会用 Netflix？ 那 N, N 开头的网站还是？你已经讲出来啊、uh, ，D Displus 或什么的
0: ？呃、uh, ，那就是 N 开头的
1: ，N 开头的。所以，所以你的比如说你的假日那种娱乐行程，你会安排一个比如很长的时间，会在家包剧吗？嗯、
0: uh,。其实我没有什么假日、欸、所以我都是用那个吃饭时间看。哦<笑>、啊，说
1: 通勤时间或什么之类的。对对对。所以就一集的时间把它追完。你是一你是习惯性一集一集追还是
0: ？没有，我有时候吃饭时间可能只有十五分钟，所以会就是，当然如果可以的话，我希望是一集一集的追完。
1: 那就就是等，比如说一出說全部
0: 全部都出完，出
1: 完然後再一次追，还是一你会忍不住期待
0: 、嗯、出就看看。那时候的状况哎，我说会，我会刻意等到它全部都出完之后，然后再一口气追完。但是有的就是，如果真的很有很引起我的兴趣的话，我就会一集一集一集这样看。哦，一直一直就他还没它没播完的时候，我就我就先看了这样子。哦，对，那你平常有在看？就是呃，因为现在有分什么，像呃台剧嘛、嗯，然后日剧、日剧、韩剧、美剧。然后之类的，那你你有习惯看什么吗
1: ？我觉得在之前，大概就是你开始慢慢，你书读的越来越多，然后时间开始慢慢变比较自由之后，我可以开始看看剧。从呃最一开始，我从日剧开始看，然后呃再来是美剧，美剧一定是最多的，因为我不知道是那个时候是看谁的影片讲到说看美剧可以是可以学英文这种事情，然后导致我曾经有一段时间我真的很迷美剧，然后。我变成有时候我会讲一些笑话，都是美剧笑话，就是很喜欢那种幽默黑黑色幽默的。
0: 那别人听得懂吗？
1: 不一定，就是嗯，你知道有些语言上的笑点不一样。然后那个时候就心里就会想说，啊，我是不是应就是怎么台湾没有这种很好的戏剧，而且台湾只能讲那种比如说一些。只能跟人家聊什么八点档那种，可是又聊不太起来，因为都好狗血，看就看不太下去
0: 。哎、欸，可是我等一下我要为那个八点档打抱不平一下，其实八点档大概前三十五集一前其实都蛮好看的，它是开开始后面才是那个拖呗，你知不、就
1: 是？哦，对啊，拖
0: 延，但前几集其实设定还不错
1: 。我我我，呃，是这样说没有错，虽然我都一直觉得八点档的那个编剧其实算。可还可以、欸，就很很会续命，很会那部剧续命，续到我都有点看不懂。他们，他感觉像是蹲个厕所蹲一下就蹲出来的灵感
0: ，嗯、um... ，很杀时间呐。就是就是要要符合当下的时事，因为你知道八点档的剧本，他们其实不是像很多剧一样都是先写完才开拍，他们其实是边拍边写。对你这个知道吗？我知
1: 道。对对对,對。所以所以那个时候，因为像前几年韩剧刚刚起来的时候，我那时候就是看了，比如说 maybe 像《太阳的后裔》或者是《来自星星的你》，就是那阵子韩剧更好起来的时候，看了也觉得很迷，然后就觉得嗯，台湾怎么好像没有？再加上我觉得后来运气蛮好的是。呃 ，Disney Disney Plus 这种串流影音平台起来之后，台湾具有就比较会有多资源能够去跟国际上做推广<笑>、嗯，因为你知道路推广跟
0: 竞跟竞争了。对
1: ，因为呃，就多一
0: 个平台让让人家可以看见我们的。没错，
1: 然后其实讲真的，其实我们政治政治因素不谈的话，其实国外。外国人是没有办法分清楚说台湾跟大陆的差别这在，因为他对他们来说，我们都是讲中文
0: ，我们都是华人
1: 。对，然后对对面的资源，可能一级就是我们一季的钱这样子。<笑>对，然后就就那个时候就觉得好可惜，怎么会没有这样子？这可是可是真的等到近大概一九年的时候，出了出了那部我真的很喜欢那部剧，叫做公氏拍的，叫《我们与恶的距离》。那个时候我看到就觉得哇塞。台湾终于有可以那种我们说出去很骄傲的剧，因为我那我一开始的时候其实没看，就刚开始播的时候我其实无感，因为我觉得好像这就是啊人家在吹的啦。可是真的那个时候已经火红到，不管是我看什么什么社交媒体都一定都在传这个，然后大家说看到哭，我那时候觉得有有那么扯吗？可是真的，我去看的时候，我听到我看到前三集我就哭了。
0: 不行，我为了他一定要看。对，你知道谁吗？谁？贾静雯。居然是
1: 贾静雯。因为我我以为是你写，我以为是吴康仁
0: 。呃，其实也是为了他两个。可是我因为我自己以前是读表演艺术的、嗯，然后我其实从三岁的时候，嗯，对，就是之前那个呃，就是前阵子就是学校邀请我回来，就以少尔的身份，然后做一个呃 TED 系列的讲座嘛嗯嗯，我就有提到，其实在我三岁的时候，然后以前有一部戏叫做。飞龙在天，哦，飞
1: 龙在天，对
0: 对,對，飞龙那个，然后呢？哦、对，台湾以前也很
1: 喜欢拍那种那个台湾民俗
0: ，那个不太算台湾民俗。你讲的是那个，就是有一部到现在都还在播的那个叫什么？三嗯，三嗯台的。啊、uh, ，对对对，在那个什么台台南什么播的，哎、欸，我突然忘记那个叫什么，哎、欸，其实那个蛮好看的。
1: 我我,我永远看不懂哎、欸，就是他们一起穿的像轻装，然后在有什候。对对
0: 对，哦我，我知道，你跟我讲应该是同一个节目，可是我们现在突然忘记。对对、啊。细说台,对啊细说台。啊，对，细说
1: 台湾啦。我、欸、我看不懂哎、欸欸。我最近
0: 差点变成细说台湾的其中一个角色演
1: 员、欸。哦，真的假的？嗯
0: 。对，有人找我过
1: 。假的？那你怎么没去？对
0: 就时间搭不上啊！对
1: 啊，可惜。我我
0: 们我们回到那个贾静雯身上、嗯，就是因为三岁的时候看到那一部戏，然后她在里面饰演一个角色叫做北江英，然后反正我小时候就很喜欢她，她是我第人生人生中第一个喜欢的女演员，嗯、所以为了她我必看，而且她有吴康人在、嗯、啊，对，所以你看，就是很有实力的人全部聚集在一起，怎么可以不看呢
1: ？对，而且前几年其实，在拍这部剧之前，其实我们都不太认识这些台湾新锐演员。
0: 哈，他不算新锐演员，我觉得他算
1: 蛮新锐吧。没有没有，而是我真的太久没看了，因为
0: 他演戏演很久嘞、欸。他从那个呃，那个什么花拓野，什么下下一站
1: 幸福，对。啊！不要忘记，他那
0: 时候就开始啦。我我先说，我痛痛飞痛飞，我不太确定我有没有记错那个。反正他的武汉人》演的戏，我其实看过蛮多部的。呃
1: ，我先说我，啊、先說是因为我前真的有一段时间我没有在看台台剧，因为台剧不是两种，对我对我心中就是二分法，要么他是八点档，要么他是偶像剧
0: 。哈、啊，戏剧的种类其实分的蛮多，对，蛮多的。
1: 可是就其他的就还好，就是没有。是那个同个种种类的话，那我还不如去看国外的。哦
0: 、oh, ，我是觉得说，因为一开始其实吴康人的外形没有很吸引我，但是他越看越耐看。嗯
1: ，他演技慢慢起来，就不用
0: 说啦，他太漂亮了，真的,真的超美的
1: 。才华。好，然後我
0: 们我们拉回到那个我们与二的距离。那你刚才讲说你是怎么呃，因为你说有听到别人在讲这个剧情、嗯，所以你才接触到这部剧的嘛？然后我则是因为我本身就。嗯我是个电视儿童，对我承认。反正呢，就是你是那种假日
1: 会抱在电视前面的那种人吗？是还是电视配饭
0: ？呃，我就跟人家说没有什么假日了，但是我都会固定的就是发 o 一些剧。而且你刚才前面讲什么日韩美中台之类的那些剧、嗯，其实我连泰剧都看
1: 。泰剧
0: ？对，就是很多国家的剧，其实我都会看。
1: 泰剧不就是鬼片吗？啊，是到泰电影,是是影电影,電影对。那、啊、我对泰国就是永远都是鬼片,片、灵异片之
0: 类的。好，反正他广告不丑看，
1: 他广告不丑看,看，泰国的广告哎、欸
0: 、很有创意耶、欸嗯。对，哎、欸，等一下，我们这一集不是要聊那个我们娱乐的距离吗？<笑>好，我们再拉回哈，反正就是，呃，你是从。呃，朋友中的 c 口耳相传去看的、嗯对对对，我是本来就有在 follow 这件这个这部剧，所以我跑去看，也是为了两个我喜欢的演员看这样子。嗯、然后那里面，因为最大的主轴，它其实就是围绕在这个随机杀人的这个案件，然后再
1: 加上精,精神疾病的对
0: ，没错没错，认知这样那也叫什么？哎、呃，视觉失调症。对,对没错没错，就是那个视觉失调,失调症。那你呃，就是在这个主轴，电影院的随机杀人。有给你什么样的一个感悟吗？还是你有什么样的感觉要跟我们分享的
1: ？应该是说前几年，因为我不知道台湾应该算一零年之后到一九年疫情之前这段时间，其实台湾有陆陆续续发生就是随机杀人，是
0: 就最有名的是那个郑郑捷
1: 或者是小灯泡这件事情，嗯，就大,大概最大宗就这两个，然后才开始让台湾开始有那种、嗯、啊，呃。就是精神疾病开始慢慢被提升到社会观众的角度，嗯、因为在以前，就是看到这个，其实就一直想到，因为那阵子，我们就从正节开始讲好了。其实正节那段时间，刚好我那时也在台北，然后其实捷运是我可能假日会出去的时候必行的交通工具，可是变成说那阵子很严重的情况是，大家车上都不开始不滑手机了，或者是不戴耳机，嗯，对，所以就开始发现整个社会气氛开始微变
0: 。可是我觉得。有这样的警惕是好 的， 因为好 了， 撇除那种太累睡 觉， 因为你有时候通勤真的很累。对对对。像我现在工作很 忙， 如果我有时间可以 睡， 即使在短程的通 勤， 我其实也会想办法让自己睡。半精神真的不行。可是我觉得你人在 外， 其实本身就是要随时保持警惕了。对，因为你一直划手机，你真的会进入到一个忘我的状态，没错，你就没办法知道说哇，
1: 周遭发生什么事情。没错
0: ，这样子其实对自己来讲，综合考量之下，其实真的安全性，嗯，是蛮蛮危险的啦
1: 。而且而且，我讲到这个，我就很想很想讲一件事情是，是其实是在台湾有这种那个随机杀人的、随随机杀人或随机杀人的事情之前，其实台湾一直都是一直都是被评比说台湾是一个十分安全的。都市、城市、国家很安全，警察制度完善，也不会侵害人民权利。只、就是大家有人开始用温水煮青蛙有有，人们的安全感意识会下降很多。等到政绩幾,几年开始这种事情浮上来之后，大才知道说，哦，啊、这个东西就像在社会中的类似癌症或者是未爆弹，其他真的不是不爆，他始终在那边，只是没有发生而已
0: 。可是我的想法是，其实无论你去到哪个国家，一定都会有这样子、嗯、可能 ，maybe。呃，或许是精神上、嗯、就是没这么的健康的朋友，或是说，嗯、呃，我刚刚要讲什么？情绪困扰，呃就是、反反社会人格的人，啊、对对对。可是我觉得或多或少都一定会有，嗯、但是我不知道、欸，因为我自己是一个很容易精于脑健忘的人、嗯。可是你真的，你应该很少就会去别的国家，因为像我经常忘记车钥匙，<笑>我都插着，而且就是两三个小时起跳的。<笑>可是，我真的，<笑>对我真的，我真的是。我自己本身是很感谢我出生在台湾，<笑>对，因为已经超多次，平均我平均可能不到半年我就会发生个一两次，所以我觉得这应该是很蛮一体两面的事情，要看什么样的一个状况，嗯，对。那我们跳回去刚才的话题，就是为什么这个会让你去呃联想到台湾的一个治安问题，被评比说是可能是在世界上排行比较前面安全的。
1: 因为我觉得，就是因为那次事件之后，我刚好也还在呃在学期间，然后那个时候就是开始去做一些研究，开始研究说，哎、欸，为什么会发生这种事情？因为在这之前，我们都始终认为所有的哎呦、呃、是糟糕事情发生有所谓的前因后果，可是这种随机杀人事件是没有任何前因后果、嗯，就是我就是
0: 一个无征兆的，对
1: ，我们就始终认为这种是计划好的，可是那个时间我们不知道多长，就是我们对这种事情就是害怕。
0: 没有，他可能真的会有计划，对就是他有分为随机杀人案或杀人案，嗯、他会分为他有些事先计划的，啊、
1: 应应是,是说他
0: 不知道什么时候启动计划。对
1: 对对，你刚你刚刚讲到我，我我我刚刚的意思应该是指说，我在这个之前，我始终都认为。没有所谓的随机伤人，都是我、嗯、我就是觉得我今天受到你的侮辱，我想要报复你，都是有指定目标的。嗯，我没有想过有一天，因为在这之前都是在听一些什么国外，比如说对美国可能 maybe 就是日本啊,、就是日本啊，就是恐攻啊，或者是那个枪手扫射校园那种，就就是有为那东西都在国外，就觉得、嗯嗯、就离自
0: 己的生活其实蛮远的。
1: 对，殊不知，对、就是，其实很近。对，只是换个工具，但它造成的伤害还是一样、嗯，没有变过，所以就觉得，嗯，好，就是很很深刻。其实看完那前面前几集的时候，就觉得很深刻。那其实讲到这个，其实我们就从我们可以从呃一开始的你刚才提到的，对，然后就是你，我会觉我会想问小孩，你会觉得，比如说，因为剧中的第一个。是影院随机杀人嘛？那你觉得凶手的父父母啊？另、呃、外，凶手是算是孩子嘛？他父母还在？那你觉得父母父、嗯、对在
0: 父母的角色来看的话，对，他就是自己的孩子。嗯，你要表达是这样子。对 ，OK
1: 。因为那吴、個、康仁跟那个凶手妈妈在推那个赵若中的车的时候，他讲了一句话，我真的。心里我瞬间被点到，我知
0: 道那一幕。对
1: ，他、嗯、说那个妈妈就说：“全天下没有一个爸爸妈妈要花一个二十年去养一个杀人犯。”他讲的，他瞬间讲到我的点，就是在这部剧之前，不管是《正街杀人或是小灯泡的事件，我们都始终认为啊，他就是坏，他就是 bad。可是真的回推回来想，我们真的我们明明都是受同样的教育，我们真的有可能养出这么偏差的人吗？是教育出了问题，还是什么？就会去思考，你觉得呢？嗯
0: ，我觉得一半一半诶、欸。你说父母该负责任吗？就是如果，毕竟我是儿教系毕业的嘛。嗯、如果从儿教的角度去出发的话，其实他幼时受到的，不管是心呃阴影，嗯，小时候的心理创伤或什么的，都可能造成他人格上的一个发展，嗯、或者说，或许这些东西不是。呃，家庭环境带给他的，可能是例如说，他可能去外面，他开始读书之后，可能会有学校嘛、嗯，那学校就会你会，就是一个小型社会，对，没错，就是一个小型社会。那你有可能可能受到了，例如说同才的排挤或什么的，可是这些事情不见得父母他会是知道的。嗯、那如果在这个时候。呃，他真的就是那个阴影，对他来讲是一个产生比较大的一个影响的话，那如果父母又没有适时的发现，然后去引导他走出来的话，那我觉得这个地方，因为他那个东西是呃外外来的因素，意思就是说不是在我们家庭中可控的范围之下。嗯，那我觉得说这个就有可能是五十 percent 这一半就不是父母的责任，对，父母的责任就是在于。没有去观察到，没有去察觉到这个。但是另外一个假设说，像有的他可能你有听过一个一一,一种，就是类似，假如说小时候可能这个 A， 然后他受到了家暴，他其实是家暴的受害者。嗯、可他长大之后有可能会变成加害者，这个你有听过吗、啊？有听过。对对对，那为什么会是这样子呢？他明明是受害者，为什么他会变成加害者？嗯
1: 、有有些人就是童年过得比较糟，然后他就变得就是他的成长的。轨迹就没有办法跟我们大部分人一样，我只能这样讲
0: 。嗯、因为环境就是第三个老师、嗯，所以说它会影响一个人的发展。那我觉得说，我们如果要去归咎说这个责任到底在谁人身上，我觉得父母不能够百分之百的免、就、责、是，对，免责。我觉得他一定有五十 percent 在，可他那五十 percent 是。其实我这样讲有讲跟没讲其实差不多，可是他事实就是这样子、嗯，对吧？因为我们不可能二十四小时然后都黏在孩子身边
1: 。那个东西应该叫监视
0: 。对，因为每,每个人都有他的就是一个空间，他需
1: 要一个 space 给他
0: 。没错，然后就是在那个空间中会发生什么事情，其实我们就算是他身边最亲近的人，还是没办法二十四小时每时每分每秒都在都在观察他的，因为我们每个人都是独特的个体。对，所以我自己的想法是这样。是这样子，那妍妍你呢
1: ？我的看法比较会偏父母应该免责
0: 。哈？为什么？嗯、因为聽聽看你的想法好
1: 了。呃，因为在这之前，我始终就觉得，嗯，养不教父之过嘛，就是那那通常是那句话。可是我、嗯、我后来去看了一下国外的研究，他们的啊，就是国外就是美国研究，他我我我很喜欢他们有个点，就是小时候的孩子是父母照顾，是是父母的责任。但是长大之后，他只要独立了，那跟父母无关
0: 。但是会有一个问题啊，嗯，他如果这些伤害是他小时候造成的呢，那你怎么样去说父母免责呢
1: ？那这个时候就是要去回回推这件事情
0: ，所以是不是也是 50% 嘛？是吧
1: ？可是如果
0: 你是分分那个年年龄。嗯、年龄跟阶段性来讲，那有可能在某一阶段，就可能说，例如说成年后、嗯，那个父母就免责，那说得过去。可是我们我们现在是一个一个一整个人，去回推的话，嗯、那你能够说，就是他的家人或是父母撇得一干二净吗？可
1: 是我觉得这个时候就要牵扯到一个很大一个点，就是。你真的觉得父母是准备好了当父母，还是没准备好就当父母？
0: 百分之九十 percent 我觉得都是没有准备好就当父母。对啊，
1: 那你这个时候要怎么做做责任归属呢？他也只能把他自己小时候的那个成长经历，再次套套他觉得对的东西，认知上觉得对的东西，再套给小孩呀、啊
0: 。是啊，
1: 所以这就变成很尴尬的一个境地，是已经发，就是已经造成既定结果。我们回推的时候，其实就。没办法解决什么事情，你最最终只能把这东西变成一个论文，然后去告诉大家说，去去一个 review， 告诉大家说啊，你们以后不能这样养小孩，以后会可能 maybe 造成这样的这样的结果，这样我觉得是对整个社会最有帮助的。但是我、就是、父母不能到免责，嗯，到那个程度了
0: 。对啊，所以你如果是呃，我觉得都没关系，因为每个人的看法不本来对他的看法跟切入点都不同。嗯、那我是觉得说，那就像我讲的，就是。呃，生命有时候总是来得特别意外嘛，不是说每个呃绝大部分的父母都相信他们都是还没有做好准备。因为我讲一句老实话，要当父母其实太难了，他要做好的父母很难，对他要做太多功课。所以如果真的是有负责任的人，他其实没有准备好的一天，没错。对，所以本来就是都是从做中学，学中做嘛。嗯、对，那我觉得说。呃，如果是这样子的话，就是，但是、欸、应该是说总归一句，对我前面不知道自己在想什么，但是总归一句就是，<笑>所有的一切因果都是自己的选择，没错，就算没有得选择摊下他，但他就是自己的选择
1: 。但我可以告诉各位的是，如果如果你不知道怎么当父母的话，我觉得你可以从最重要的一个点关怀开始，去关心自己的小孩，你不要为了比如说为了冲你的事业或赚钱，然后忽略小孩的教养。
0: 那你是从哪里领悟的？因为你还没结婚，当父母啊，就
1: 是从我们自己的家庭原生状态状态上看看得出来。就是呃，就像我不知道大家有没有听过以前的叙述，但我一直都表现出来，我父母其实蛮就是会关心孩子的状态，但不一定会跟孩子做沟通。所以， oh. 所以就是他只做到一半。所以对我来说，我觉得以后给我，如果我有结婚，我有生小孩，我想给孩子应该是。关怀跟关心这两件事很重要，不然他孩子会在你未来的某个时刻突然走偏，这样子。对，然后就是，嗯，就像我前面讲的，照顾孩子会有所谓的，他其实养小孩其实就跟照顾植物一样，一定是从种子开始发芽。可是如果你,你就像是那个孩子的园丁，你不去照顾的话，他会越长越偏，甚至长的歪国旗出讲真的，我真的有看过。欸、你为什么
0: 你讲歪国旗出有一种。外国的感觉，因
1: 为，我这次正是从外国里面学来的。OK，OK， <笑>也是在看那篇文章的时候讲到这些东西 okay, okay。那这个时候就会觉得说，哎、欸，那孩子的，因为我们小时，哎、欸，因为我小孩你也是俄教系的，所以你应该学的时候就是已定会学到说，小孩从几岁开始，有所谓的慢慢脱离小孩的特征到大人。我们都讲到只是人类发展中就是外表的部分，可心灵呢，就是我们好像。只有这近幾,几年开始才会慢慢探讨说孩子他的
0: 心理状态，心理
1: 状态。然后我们到也是到近几年才知道哦，原来视觉失调症的嗯起因是什么？其实说回来，我说回来这部剧，其实他在中间中间有一段是那个应应应四聪，就是那个女房东的弟弟，他有有也有也有是得到遗传性的那个视觉失调症。然后那个时候应四月就是。房东姐姐，她那个时候讲到一句话，我我听了也是作为医疗从业人员，我非常有感的一句话。她说：“失学失调症听起来好恐怖，如果他得的是癌症，会不会好一点？”这也是这这个是我们这近几年开始慢慢就是因为精神疾病开始慢慢被提上，就是到大众视野上，会发现说很多犯人会利用这个这个漏洞去博取法官同情，然后他就可以免责什么的，会然后导致很对减刑，所以就大家都很不爽，说为什么你可以？这样子，你只要去看了几次英精神科，然后只要精神科几两三个遗遗失诊断你有类似方面的问题，不用到视觉失调整，你只要有那方面的疾病，就是你精神压力不稳定啊什么的，你就可以减刑或者是什么，甚是免责。所以那个时候就造成大家不爽。所以我我很想问，对于你不是对可能对于视觉失调整不太了解的，那你你的看法是什么
0: ？你说如果失觉失调症，然后跟。癌症的话、啊，选一个吗？选一,、啊、一定要选一个的话，
1: 嗯
0: ，我觉得我还是会选癌症，因为至,至少它是，嗯，它的不可控因素比较低
1: 。不可控因素比较低，嗯、意
0: 思就是说，如果一个人得癌症，嗯、那可能就是他的生命会没有嘛。但是他可能不至于说在他无意识的状态下，或是说他的精神比较。呃，好弱的时候，然后去做出伤害别人的举动，嗯、因为毕竟妍妍是问我讲说，如果两个只能选一个的话、嗯，那我会选，我还是得说实话、啊
1: 。对啊，因为大家还是想要健健、刚刚长命百岁嘛。但是，毕竟我们很多人都说，如果你没有意识，或者你失类似失智的那种情况的话、嗯，那其实你对身边周遭的人對，
0: 对你你产生的那种幻觉，你以为是真的，但是他其实。在现实生活中不是真的，是是真的可是他就是他真的生病了
1: 。嗯,嗯而且很多，而且我说真的，小孩，我我认真问你，你你是怎么觉得你会感冒的？假设你就就就拿确诊来讲好了，你是你怎么觉得你去确诊的
0: ？我没有确诊过，但是如果就我身边、啊，好，那你有没有感有没
1: 有感感冒过？
0: 有啊。就是一定会有一种感冒前兆，嗯、你知道吗？干霞嘛，对，就例如说，哦，你突然发现喉有一点卡卡的，然后怎么觉得你通过水的时候喉有一点点痛，對感觉哦天哪、啊，或者说你吹完了，呃，可能突然季节转变，然后你突然觉得说，哦，我今天吹了风，我开始头痛了，嗯，对。
1: 对，你有没有想到，你刚刚讲的所有症状，都是一经过器官反映给你的大脑，然后大大脑下进判断。嗯嗯，所以有很多东西都回传在大脑了。可是真的真的，等你大脑开始生病或者是感冒了的时候，那你你要怎么判断自己得病了？你会变成没有病耻感，这个是在整个精精神科里面最可怕的。要不要说最可怕，最麻烦的阶段是
0: ，就是你你生病，但是你不知道自己生病，对没错而且你认为自己没有病，都病病
1: 觉得是其他人的错。你会觉得就会开始把那些外外部因素往外推，所以其实就是会让很多就是在台湾对于这个这个精神科的很多误解，就是他明明有病，为什么不去吃药或什么的？那我就觉得我没病啊，这这就变成这部剧在里面，我觉得探讨的很棒的是，明明明有病是他们，为什么不是他们吃或者是怎么样的的时候，然后呢，有个很好的让大家观众认识说，其实精神科不是不是呃不是不是绝症，但是它是可可控的，虽然还没有办法完全治好，但是它是可以被控制的。只要你按时服药，
0: 但前提也是病人需要，就是
1: 有服药遵从性。对
0: ，不是不是，就是他要好好的配合才行。没错，就这不是推就给，就是归咎给其中某一方的责任，而是而是双方都要做一个相互的配合，沒才有办法把这个呃状况控制下来，或者说去引引导引导比较稳定这样子。嗯、那从这个剧中。呃，因为里面就是有提到那个，里面我记得有一个角色还是什么的，是跟新闻媒体传播相关的嘛、就是，对不对
1: ？就是你最喜欢的贾静雯演的，对对，
0: 没错没错。那、啊、她老公也是，她跟,跟那个老公，对哦，我知道我知道，吴
1: 昭国，然后他是忘记演员是谁，突然忘记，等一下，
0: 他是那个，哎、欸，嗯、呃啊
1: 、
0: 那个生蚝对、喔、对，对，有那个文生蚝，文生蚝，对對,對,对，没错没错，对，反正就是在剧中有提到就是新闻媒体这一块啊，那。这个角度让你看到了什么？就是从这个新闻媒体的角度出发的话
1: ，我觉得从新闻媒体角度出发，我看到了其实就是最近几年新闻媒体的乱象，就是、哦
0: 、下了很耸动的标题，然后让你想点进去，点进去
1: ，可是点进去才发现那根本不是那样
0: 就是跟标题跟那个内容完全不太符合。例如说，他可能是呃，他只是还没有推测到一个定案哦。嗯、例如说呃某,某某某某某，然后。疑似本来她出来的状伤是疑似怀孕，嗯、所以标题都下说某某某已经怀孕了。对，对他就是先把答案写出来。对对，然后可能那个真的就是不符合
1: 事实。对，而且他我很讨厌一个点就是他会把那个动词上升到一个阶段，就是往上推一阶。就假设我今天不小心碰到你，嗯，可是碰这个动作他会写成撞或者是推。哦
0: ，对对对，所
1: 以他这个东西会变得更严重。
0: 无形中就带风向了，然后让大家有一个，就是让那个文字看起来更有力量。那个力量有可能是，如果你是一个好的新闻，可能就会导向正面、嗯；那如果是坏的，就会造成更大的伤害，或是激起人们的愤怒跟一种、嗯、呃情绪上的一些反应。嗯，然后
1: 加上其实这几年新闻就是为了能够充实那个时段，所以它会变得非常的琐碎，东西变量很大，就根本看也不知道该看什么。
0: 欸、我这边可以喷一点吗？可以啊！现在的新闻错字超多的，<笑>超多的。可能国
1: 文没学好。哎、欸，不是，都很多人说什么？你你小时候不读书，长大当记者
0: 。的确是有蛮多人这样子。
1: 对，可是可是真的不得不说，他他还是有很多人是很努力的在写新闻或是一些专题报道
0: 。就不能为了一个人打翻了一缸水？你不能
1: 因为八十 percent， 然后都很對對對很就是那些垃圾时间。所以我现在看新闻，我都习惯性。呃，先去看文字，然后再来看。如果真的很想了解那个新闻的话，我就先去看文字或者是其他的报道，不然我就我不然我剩下都是看国际新闻
0: 。没有，应该是说，因为媒体有很多家嘛，嗯、那你可能有某些一家可能就会特别偏向哪一个，所以我现在看新闻的习惯是，我可能同一个事件，但是我会去看多家的媒体，媒体然后而且有一个重点很重要，就是因为我们现在接收资讯太方便了，没错，但是你自己。最重要的是你自己要有判断能力，对你不能媒体识读能力，对，没错没错，你自己要能够判断，因为现在尤其是像前阵子那个疫情出来，其实很多假新闻啊
1: ，对，没错，
0: 对啊，所以你怎么知道这是真是假？你要自己去求那个是不是事实嘛
1: ？对，而且很其实很多人都说，军人是用枪杀人，新闻记者是用那个笔杀人，
0: 对，就无形中杀了人，
1: 人他会让你很多。无形中达到压力，然后就让你不堪负荷，然后最后就就就拜拜了，就真的是，因为很多人说媒体是公民第四权，要监督政府，那他们有没有做好这件事情，是所有媒体人心中的道德道德底线，心
0: 里的一把尺，没
1: 错。那再回，其实回推到这部剧，其实你会看到你最喜欢的贾静雯，然后从可能从冷冰冰的人，然后慢慢开始找，慢慢找回自己的良知，有底线，然后慢慢推推推推回到其实。是所有媒体人的当初的初衷，而不是那种为了每天播人眼球的迷失自己啦。这是我觉得在这出剧很棒的一个进程嘛，就是角色的成长曲线。那而且除了新闻媒体以外，我还很喜欢他里面就是吴康仁演的王社律师，他真的是演到我能解惑我很大的问题是为什么已经。明明他明明是一个已算现行犯的吧，就是就是影片中，不管是影片中还是现实中，这种这重,重大案件，他已经算是现行犯了。为什么我们还需是需要请律师，然后去帮他辩护什么的？这不是浪费司法资源吗？那小海，你会觉得说，帮犯案者辩护是权利还是资源？嗯
0: ，是权啊？你你。你应该要問,问的是是权利还是浪费资源啊？权利会浪费资源，哎、浪费这两个字会有差别。哎、嗯欸，我自己是觉得那是他的权利，但是我觉得你不要问我问的太明白，因为我怕我讲了我的观点。就以上虽然是我本人的观点，因为毕嗯，我怕不能驳。<笑><笑>對,对对对，反正我只能回答你，那是他的权利。嗯嗯,嗯，燕燕你怎么想
1: ？我。我以前会觉得这算浪费时间，真是浪费时间、嗯。为什么不直接就是赶快审一审、判一判，然后就拖拖出去执行枪决？因为在台湾其实没有没有免行枪决这件事，就是没有废死。那为什么放在那边不不自己拖出去毙人，变成还要我们花纳税人的钱去在监狱养他，然后放在那边让所有家属看到就气气扬扬？可是我看了这出剧的时候。我们吴康人的王胜律师，其实他提到一个很棒的点，他说：“法律之前是人人平等，这个东西从小大家告诉我们，这是老师告诉我们的。可是为什么到了这个时候，我们就宁可相信是呃，要基于群众的公平利益，就是大家就民民意，然后就是啊，突然偷出去毙了，这是很危险的一件事情。我才意识到，天哪、啊！如果我让这件事情就是民意带动司法的话，这是很危险的一件事情。”嗯，可能小孩你没有意识到这有多危险，就是言下之意就是，以后我我我我只要想要有谁死，或是我我想要让谁
0: 制造那个舆论，对我只要制造压
1: 力，舆论压力，那司法就会破写被迫写，他也不用按照法条那个法律那个六百六法科全书全部报废，我们只要大家投票，回到以前那个什么那个阿阿穆法法典啊，或者是那种罗古罗马，只要手只要举举手投票，他就得死，这是很危险的一件事情。他就已经超出了人人平等的,人的权权利了，好危险、嗯！我
0: 我就不表达我自己没有、嗯，我知道<笑>观点啊、嗯嗯嗯嗯，
1: 没关系。可是他还是在让从这部剧还是让大家从法律的角度出发看，为什么不是？为什么还是需要有走个程序、走个过程。这样子
0: ？应该就是，如果还没有看过这部戏的朋友，我觉得可以去看一下。虽然他距离现在已经是有一。点点小时间，一九
1: 年的剧已经有一点小距离，但是我
0: 觉得它真的是一部很棒很棒的台剧。啊、你可以你不不一定能够去呃赞赞同他的理念，嗯、但是我觉得可以用不同的角度去看待关于就是死死刑这件事情，嗯、或是说呃可能里面一些角色啊，他们不同的站在不同的角度，然后去看这个大事件。那我们前面都谈那么严肃的东西，我们来谈一点温暖一点好的，让这个社会更美好一点点。<笑>是还是就是美好的？我记得里面有一句话嘛，嗯、就是好像是什么“希望在雲后面”嗯。那爷爷，你是相信这句话的吗？那
1: 个、我相信，它其实这句话就跟你你走进隧道一样，你走到底，它就是光光就在前面。所以可是就是他会让我相信，其实。每个人都有心中一定有所谓的创伤或是一个困境。那很多时候，我们为什么光会不见？只是单纯太阳下山了，或者是它只是被乌云遮住了。你只要耐心等待一下，或是继续往前走，其实你就会看重新看见光明。那你呢？你觉得呢？我也相信，也相信
0: 。对，因为我算在节目中没有讲过什么很多，但是因为我人生走过了。蛮多次的低潮，
1: 风风雨雨，对，高高低低，
0: 没错，没错坎坎坷坷。<笑>反正呢，就是我有坚持，就是我一、嗯、我一直相信，就是我自己很喜欢一一句话，我忘记我到底是从书看来还是从什么。他说，呃，只有温暖的人才能创造出有光的世界，所以我期许自己能成为那颗小太阳。
1: 我当手电筒就好了，我只要照照一个人就好了，<笑>会发光即可。<笑>
0: 不，我是我要当自己的太阳，当
1: 自己的太阳。对对
0: 对、嗯，好。那我们到了后面呢、啊，就是想要谈一谈，爷爷，你对因为这部戏刚好很特别，为什么我们会拿来讲？是因为我们两个都有看，都有看过，而且都
1: 很有感觉。
0: 呃，没错没错。那呃，我想要很好奇啦、啊，就是你对整部戏的想法、嗯、有什么感想吗？
1: 大局上来讲，我觉得是台湾少数。当然，这近几年有开始慢慢其他的台剧
0: 崛起，台
1: 剧真的是崛起。不管是《华灯初上》嗯，或者是
0: 《熟女》俗女《熟
1: 女茶经》，然后嗯嗯那个《村里来一个暴走女外科》嗯嗯嗯，就开始，然后就开始有慢慢越来越多种类的东西慢慢推陈出新。然后就是拍摄手法不敢说可以比比肩国外，但是我们开始慢慢开始去挖掘说。
0: 我们拍出有深度,深度的东西，可以
1: 值得往后回味。就像这部剧是一九年的剧，你敢相信吗？它到放到现在还是很好看，嗯，没错，而且还是很贴合时事。因为不敢说这是过已经有没有变得更好，但是就是还是一样混乱。可是我们可以在混乱中找到那个所谓的希望之光，或是你可以去认真放下心来思考那个描绘出来。那你，那小孩，你觉得呢？这部剧给你有什么样的感想？
0: 这部戏就是让我觉得，我不知道，因为我其实在看这部戏之前，我自己我可能有点超龄的想法，嗯，但是在我的认知范围来，呃，就是在我的观念，其实没有世世界上没有所谓的真正。百分之百的好人，跟真正百分之百的坏人、嗯，而是看你用什么角度去切入。就像两个国家或是两个民族、嗯，他们都一定会有他们以前的故事、嗯。那我们发生这个事件，呃，我们如果只看当下或怎么样，其实我们都不知道他们的前因后果是怎么回事。果如果假如说我是 A 国，你是 B 国，那我去假设我们古时候在打仗，我 A 国的，我 A 国的。人呢、啊？去杀你们逼过的人。嗯、那对于我们国家的人人来讲，对我们 A 国来讲，我就是个英雄。对，但是我对于 B 国来讲
1: ，你是个屠杀者。是
0: 的，所以这怎么去判断所谓的好跟坏呢？就是我看剧情之前就已经有这样子的想法了。
1: 嗯、对。啊而且我觉得这部剧其实他还我忘记是看他们编剧还是导演的那个访谈，他、嗯、有说，其实整部剧他提了一个很好的问题，他说到底什么是好人，什么是坏人？你有标准答案吗？我觉得看完整部剧，我觉得他这个情况很像是为什么叫与我们与恶的距离？是他其实就像一个光谱，大家都是在这上面游走，每个人都很接近是坏人，但他又不是，他一直在挑战我们以前的世界观，就是非黑即白。他是哦，你有做好事，所以你是好，好你是好。上
0: 灰色地带。对，没有，大
1: 家都是在走来走去，就是、每个人都在接近无限恶的那一方。新闻主台，嗯、你你你心中那个最美的贾静雯，她也是，她是她是好人吗？她她算受害者，可是她她每天在媒体的高位上，她是不是在无形之伤人？那那个什么朱，呃，李大李大支持啊，对，那个呃，犯人的妹妹。他是也是新闻从业者，你觉得他有罪吗？他他是坏人吗？就不是他做的，他的家人是吗？那其他其他角色他是坏人吗？他是好人吗？你有最标准答案吗？所以我觉得很多时候都可以从这部剧，然后去发想说，你会渐渐找到自己那个角色代入，然后就会发现，哎、欸，好像好像真的是这样子
0: 。其实我觉得每个人或多或少。就算你是再怎么好的人、嗯，我觉得在某个时候，尤其是当你的心里已经接近崩塌状态，我们都会浮现一个极端的想法。没错，只是说那个邪恶的想法只会在我们的脑中，我们不会去把它实施出来。可是这不能去否认，我们曾经有过这样邪恶的想法
1: 。在纯白的画布，对吧？会有一点阴影
0: 。没错。对，所以我觉得，就像你讲的，我们就是要看从什么样的一个角度去切入，所以好跟坏没有所谓的百分之百好人跟百分之百坏人。以上应该是我们现在都有共识的。
1: 嗯
0: ，好了，那时间差不多了，准备收摊上课喽
1: 。我们与恶的距离是一部很值得思考和讨论的一部剧，而且很好哭。欸、我真
0: 的，哎、欸，我跟你讲，我看戏的时候。我眼泪真的流到一个不行
1: ，流到不行，而且眼睛
0: 超肿的、欸
1: 。而且，而且我我不得不说啊，这算一个小趣闻，可以跟大家说。那个时候，我那时候刚刚在看的时候，它有几部几个场景是刚好都在我家附近，甚至有一幕，因为它不是每每集的开头会会类似一个播报新闻吗？嗯，他其中有一集就在我家门口拍，我家巷口、嗯、巷口的机车行，<笑>然后那个什么，然后最后到我家门口，然后这样拍，<笑>超有趣。我那时候看了，我直接吓到，哎、欸，这什么时候跑到我家来拍？很特别的很特别、欸。好，我
0: 们不,不可以聊太多，你知道什么？因为我们要收摊。<笑>反正呢，就是这真的是一部很好的剧，所以可以推荐给大家。
1: 想推荐这部好剧给你哦。
0: 没错，最后别忘了要到我们的大学十八禁的 Facebook 粉砖帮我们按赞，还有 follow 我们的 IG 哦。那我们就下次在中台科大相见 喽， 拜拜。